0: hola hola bienvenidos y bienvenidas a este stream conmigo con sandra ah, para los que no me conocen mucho gusto yo soy sandra de colombia y el día de hoy estaré con ustedes Uh, explicando y haciendo un quiz de un tema que algunos uh, ya me han dicho puede llegar a ser confuso. De hecho, eh, doy gracias a Michael porque Michael me dio la idea para hacer este stream. Eh, como ven en el chat, me dice que le alegra que estemos discutiendo este tema que él sugirió porque es un poco difícil para las personas que hablan inglés. Um, no usamos las personas ingles hablantes, pero quedo debiendo porque no me acuerdo cómo les decimos en estos momentos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Dino, muchas gracias por siempre estar participando en mis streams. Me alegra tenerte aquí de nuevo. Bueno, poco a poco van llegando todos y todas. Recuerden. Uh, hoy empiezo algo diferente, hoy les voy a recordar que soy tutora de español aquí en Chatterbug y con el link que les estoy dando pueden tener un 25% de descuento en su primer mes para tener clases uno a uno con Chatterbug. Hola Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a hablar de un tema que puede llegar a ser un poco complicado a veces, uh, pero que para eso lo vamos a practicar hoy, entonces no se preocupen, no pueden cometer muchos, muchos errores los que quieran, porque de eso se trata. Haciendo errores se aprende. Hola, Daniel, de nuevo. Hola, Jenny. Hola, Laia. Hola, Laia, ¿cómo estás? Hola, Malgorzata, también siempre en mis streams, apoyando. Muchas gracias por siempre estar ahí. Bueno, entonces... Mmm, Vamos a empezar con un poquito de, uh, como diríamos, un warm up. Y quiero que por favor creen una frase con el verbo poner. Desert Card, hola, ¿cómo estás? Boduk, hola, recuerda solo con una L. Alaya ah, dice, muy bien, gracias. Me alegra, me alegra que estén empezando la semana bien. Yo sé que hoy es lunes, así que por eso vamos a empezar lento. Empecemos con una frase con el verbo poner, algo fácil, no tiene que ser complicado. Uh -huh. Recuerden, en mis streams lo que he buscado es que ustedes escriban más para que sean más activos, ¿vale? Entonces también si quieren escribir en el chat, ustedes saben que yo siempre estoy pendiente. Um, entonces sí, es cuestión de escribir y de practicar mucho en mis streams, ¿vale? Fasal, hola Fasal, ¿cómo estás? Bueno, veo ya las primeras frases. Malgorsata dice, pongo un pescado, ah, muy bien, pongo un pescado en el horno, ¿vale? En el horno, o pongo un pescado a hornear, ¿vale? A hornear. Lo voy a escribir en el chat para ti, para que todos vean también. Bueno. Um, An4 dice, pon la mesa, muy bien, perfecto. Claudine dice, me pongo un pantalón, hmm. Interesante. Recuerden que les dije una frase con el verbo poner, no con el verbo ponerse. Pero la frase está bien, Claudine. Sería el verbo ponerse, ¿vale? Entonces hay una gran diferencia. Um, Jamie dice, pongo una camiseta sobre la mesa. Ok. Michael dice, el hombre va a poner el libro sobre la mesa. Muy bien, futuro. Laia dice, pongo mi celular en mi bolsa. Perfecto. Leona dice, pongo el libro en la mesa, muy bien. Y Daniel dice, tú pones el vaso de agua sobre la mesa, perfecto. Recuerda el tú, bueno, si no tienen la tilde no hay problema, pero también el tú con tilde es diferente al tú, posesivo. Desert Car dice, pongo la taza sobre la mesa, perfecto, muy bien. Um, vale, entonces creo que con el verbo poner ya empezamos muy bien, algunos ejemplos, poner algo sobre algo, entonces recuerden hoy vamos a ver esta gran diferencia entre poner versus ponerse empecemos con poner, les voy a dar una pequeña explicación y luego vamos a hacer el quiz, vale poner es to put or to place something, vale como ya lo dijeron ustedes, poner las llaves en la bolsa, poner el vaso sobre la mesa, vale por ejemplo, Carlos pone el agua en la mesa, Daniela pone el pan en la tostadora ¿Vale? Entonces también es cuando ponemos algo que... It belongs there, corresponde a ese lugar, ¿vale? Y si pone el agua sobre la mesa, comúnmente ponemos las cosas sobre una superficie. Hola Donald, un placer tenerte de nuevo aquí. Bienvenido a este stream. Bueno. Como nos había dicho otra persona, no me acuerdo quién, puso el ejemplo de poner la mesa. Esta es una expresión, ¿vale? Porque poner algo, comúnmente tienes el objeto en tu mano y lo puedes poner. Poner la mesa significa arreglar la mesa para comer. ¿Qué significa esto? Quiere decir que necesitamos platos, necesitamos cubiertos, la comida, ¿vale? Entonces, siempre que alguien te diga, ay, hazme un favor, pon la mesa. No significa que pongas la mesa en otro lugar, ya tendría que decirte pon la mesa al lado de la ventana, ahí sí tienes que moverlo, ¿vale? Pero poner la mesa como tal es tener la mesa lista para comer. Entonces recuerden, depende del contexto, poner algo al lado de algo, poner algo atrás, delante, con movimiento o con ubicación, significa que sí tienes que mover y tienes que poner algo en un lugar, si no, en Poner la mesa es simplemente arreglar la mesa para comer. Quiero preguntarles, ¿cómo se dice en tu idioma materno poner la mesa? ¿Tienen un verbo? ¿Se dice parecido? ¿Cómo dirían ustedes? Y también me digan, por favor, qué idioma es el que ustedes hablan, porque yo a veces reconozco algunos idiomas, pero no los reconozco todos. ¿Vale? Entonces, para que me ayuden con ese pequeño detalle. También es común que escuchen el, bueno, la frase o este tipo de verbo más en, en tipo de orden, ¿no? Pon la mesa, pon esto aquí, pon esto allá, más que yo pongo la mesa a veces, ¿no? Porque también es mucho de, de orden como tal. Claudine dice, la table, ok, muy bien. And for, yo creo que eso es, hmm, no sé si eso es ruso, ¿vale? Um, set the table, dice Michael. Sí, muy bien. Sudwin dice, den Tisch hinstellen. Ok, perfecto. Um, Dino dice, set the table en inglés, muchas gracias. Nabila dice, meter la table. ¿Dresser o da meter? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál se usa más? Porque creo que los dos obviamente son francés. Dentisteken. Ah, ese lo conozco más que dentisteken. Ok, interesante. Laia, coreano. Sancharida. Ok, espero haberlo dicho bien. Um, D. Green dice: put on the table. Ok. Ah, Daniel dice, es la misma expresión, apun en Romanian. Ah, vale, bueno, el rumano se parece mucho, ¿no? Eh, también es una lengua romance, entonces creo que eso les ayuda. Malgorzata, ¿vale? ¿Eso es polaco? No estoy segura. A uh, Buduk dice, Nakriti na stil, ucraniano. Muy bien, wow, tenemos muchos idiomas aquí, qué interesante. La me dice, muy bien, gracias. <ríe> Mi primera frase en coreano, yo creo. A uh, Margarita dice, sí, polaco, perfecto. Desert Cart dice, set the table. Vale, ¿por qué les pregunto? Para que hagan esa asociación, ¿vale? Ya cuando tienen esta asociación de su lengua materna con el español. Es más fácil juntarlo, ¿vale? Y creo que la mayoría se parecen bastante. Entonces, no es tan difícil poner la mesa. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. Y quiero preguntarles, ¿qué animal pone huevos? ¿Vale? ¿Qué animal pone huevos? Ahí les puse un emoji para que les ayude un poquito. Si no se acuerdan del nombre, está bien, no hay problema, pero intenten acordarse. ¿Qué animal pone huevos? Entonces, para nosotros, el verbo poner también se usa con este tipo de um, pues, referencia de poner huevos, ¿vale? No lo usamos con otro tipo de, de animales. Por ejemplo, cuando un animal tiene perritos, un perrito tiene perritos, pues no decimos pone perritos. Solamente con huevos, ¿vale? Poner los huevos. Ann 4 dice pollo, Laia dice las gallinas, Desercar dice pollo, Marsha gallina, recuerda con doble L, gallina. Um, Clarix dice todas las aves, ok, de Nathalie Dino dice el pollo, Malcorsata gallina, Claudine dice un pájaro, uh, bueno, Daniel dice la chica, pero <ríe> recuerda que las chicas no ponen huevos. Las gallinas, pero creo que querías decir que era como la gallina. Uh, Michael dice una gallina um, y Donald dice pollo. Ok, Laia dice las tortugas. Muy bien. Bueno, aclaración, las gallinas ponen huevos. Los pollos no, los pollos no ponen huevos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los pollos son masculinos. Entonces ahí Daniel tiene razón, la chica, la gallina pone los huevos, ¿vale? El pollo uh, es el, digamos, el bebé de la gallina y es lo que comemos algunos, ¿no? El, el pollo asado, pero el pollo no pone huevos, ¿vale? Es la gallina. Y Laia tiene razón, las tortugas también ponen huevos. Y uh, Clarix dice todas las aves. No estoy segura si todas las aves ponen huevos. No sé si hay algo... Uh, en especial, pero um, yo creo que sí. Todas las aves ponen huevos. De hecho, hasta los pingüinos ponen huevos. Es verdad. Michael, ¿por qué usas el verbo poner? Es una expresión, Michael. Es fijo. Para en este caso de poner huevos no hay una explicación, pues digamos gramatical al respecto. Simplemente se usa de esa manera. Poner huevos, ¿vale? Me imagino que es porque los ponen en un nido. No estoy segura, pero así es la expresión. No hay una razón gramatical de segura, hay una razón etimológica de historia, pero la verdad no, no la conozco. Ah, sí, la explicación sería esa, poner huevos, así se dice. Ah, Sudwin dice cocodrilos. Sí, los cocodrilos también. Y los ah, dinosaurios también ponían huevos, muchos dinosaurios. Paduc también dice cocodrilo. Muy bien, sí, perfecto. No hay de qué, Michael. Vale, sí, entonces no solo la gallina y otros animales que ponen huevos, pero el más común, bueno, y del cual utilizamos los huevos para cocinar es de la gallina, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. Vamos con otro uso del verbo poner. Turn on, poner música, poner la televisión. Este tipo de uso es muy coloquial, ¿vale? No es algo que, que se usa... Digamos, de forma formal, no sé, siempre decimos, pues, poner música, sí, aunque, bueno, digo, pon la música, sí, no, sí se usa en todos los sentidos, diría yo, pero sí es, digamos, que más coloquial por ejemplo, poner la televisión, podemos decir prender la televisión, que sería otra forma, um, prende la radio, por ejemplo, pero ahora utilizamos mucho el verbo poner para ello, o bueno, desde siempre, a poner música, a poner la televisión, es para turn on, significa aprender, ¿vale? No significa que la debes poner como de cambiarla de lugar, no. Um, por ejemplo, alguien te podría decir, ay, pon esta canción. Cuando alguien llama a la radio, bueno, yo sé que ya no se hace mucho, ya mucha gente no escucha la radio, pero cuando antes la gente escuchaba la radio y llamaba a las emisoras, decían, ah, ¿me puedes poner, por favor, a la canción de Shakira? Pon esta canción, por favor. Entonces, sí, funciona mucho poner música, poner la televisión. Entonces, quiero preguntarles qué música te gusta poner cuando conduces o cuando vas camino al trabajo. No todos conducen, sé que no todo el mundo va en, en auto, algunos van en bicicleta, algunos van en el metro, pero a veces pues tenemos los audífonos, ¿no? Entonces, ¿qué música te gusta poner mientras vas camino al trabajo, a la universidad, mientras conduces y vas de viaje? ¿Qué música te gusta poner? Si no te gusta poner música, también puedes escribirlo en negativo, no me gusta poner música, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta poner música animada, entonces puedo escuchar desde, no sé, reggaetón a rock, uh, si alguna combinación bien extraña o canciones que pueda cantar. Eso me gusta cuando, cuando conduzco. Ann 4 dice rap, ok, Malgorzata, música, ah, recuerda, la música es femenino, entonces sería la música hebrea, música hebrea. Vale, Marcia dice románticas, ok, muy bien. Uh, Daniel dice, me gusta Pink Floyd y generalmente toda la música rock. Mm. Ahí estoy contigo. Sí, bueno, yo no pondría Pink Floyd si sí, tengo que manejar o conducir mucho tiempo. Pondría algo más movidito, la verdad, más, con más fuerza, porque si pongo música muy suave, sí, me da un poco de sueño. Uh, Laia dice, pongo música clásica. ¡Wow! Interesante. Bueno, yo con la música suave me me duermo, entonces me toca algo más más fuerte ah, Claudine dice pop Blubla dice me gusta escuchar la música rock y la música clásica también wow, qué combinación, bueno hay mucha música también, digamos también metal que usa música clásica y rock también, una buena combinación Boduk dice clásico recuerden, música es femenino la música, por lo tanto debemos cambiar el adjetivo que viene después y en este caso sería la música clásica, ¿vale? clásica. Puedes también decir uh, me gustan los clásicos, pero eso significa uh, los clásicos del pop, por ejemplo los clásicos del rock, que son canciones que han pasado de generación en generación. Eso también podría ser, pero tiene un significado diferente no es música clásica Vale putú, un placer no hay de qué um, G. Dobson dice Rolling Stones, pero tienen 73 años. Bueno, no, eso no es un impedimento Ah, tengo, ah, ok, tengo 73, sí, bueno, yo creo que también cuando tenga 73 años voy a seguir escuchando Led Zeppelin y Rolling Stones y Foo Fighters, <ríe> si es algo que te gusta, ¿por qué no? Siempre hay que, que escucharlo y bueno, a mí me gustan los clásicos del rock, entonces, sí, en la edad, no, no tiene nada que ver. Ah, Clarex dice jazz, oh, el jazz me encanta, pero para estudiar o para meditar. El jazz, sí, creo que para conducir, como les dije, sí me da un poquito de sueño. Um, Dino dice, la música, ah, recuerda, rock con O, ¿vale? La música rock and roll, bachata, ah, y bachata para, para practicar mi español. Ok, interesante, bachata. Sí, la mayoría no escucha música en español, muy bien. <ríe> bachata para practicar mi español vale la bachata es muy lenta a veces entonces creo que es una una buena opción para practicar el español, creo que el pop también, las románticas, ese tipo de canciones más lentas, porque hay gente que escucha reggaetón, por ejemplo, pero no creo que les ayude, porque el reggaetón suele ser muy rápido, hablan también de una forma un poco diferente a como hablamos comúnmente, aunque pueden aprender muchas palabras um, o insultos a veces también, pero bueno o cosas de entre líneas, pero eso es para otro stream quizás, Laia dice porque acabo de empezar a conducir aquí en Ciudad de México, tengo que cuidarme mucho, no puedo escuchar rock ¡ah, vale! <ríe> te entiendo, para los que no saben en Ciudad de México el tráfico es cosa seria, es difícil es como en Bogotá se te atraviesan, pasan ¡uh! ok, tienes que mantener la calma, te entiendo perfecto Laia, sí, 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 sí estoy contigo es importante mantenerse calmado, es, el tráfico es increíble, vale Michael dice, música con letra así que puedo cantar junto con la cantante ah, muy bien Michael, sí a mí también me gusta cantar no canto muy bien, pero bueno, lo intento. Um, Sudwin dice, desde comienzo a, ah, vale desde que comienzo a aprender español, me gusta escuchar diferentes canciones de Colombia. Ah, ¡Qué bonito! Cuéntanos qué banda te gusta. Yo creo que voy a hacer un stream también de música de Colombia. Hay de todo, tenemos cumbia, pop, rock, las bandas de rock de Bogotá, debo decirles, se las recomiendo, son muy buenas, muy, muy buenas. Vale, recuerda entonces desde qué, ay Dios, a ver, esperen, desde que comienzo a aprender español, que comienzo, y aquí si se dan cuenta, cuando hablo no se nota que hay una A, la preposición, porque aprender empieza por A, vale, pero... Esto se llama economía lingüística. Nosotros en español por eso hablamos tan rápido, pero hay una preposición cuando escribimos. Desde que comienzo a aprender español, ¿vale? Aprender español. Pero si se dan cuenta, cuando le digo la frase, no se escucha, pero es porque la A también, en aprender, como que toma esa preposición. Desde que comienzo a aprender español, si ¿sí se dan cuenta, ¿vale? Bueno, perfecto. Sudwin, gracias a ti por Compartir con nosotros, a todos por compartir, continuamos. Entonces ya saben, poner música, poner la televisión, es muy común. Y vamos a conjugar el verbo poner, ¿vale? Entonces, yo pongo, tú pones, él, ella, usted pone, nosotros ponemos, vosotros, vosotras ponéis, ellos, ellas, ustedes ponen, ¿vale? El plural, pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen. Bueno, este fue el verbo poner. Vamos con el verbo ponerse, reflexivo, ¿vale? El primer uso del verbo ponerse es to put something on, significa que también lo ponemos en nosotros. Quiere decir que es por eso es reflexivo. Francisco se pone los jeans y el abrigo, ¿vale? El verbo ponerse, me puse, sí, el verbo ponerse se usa mucho para la ropa, pero también sé que pueden escuchar otros verbos como usar, yo uso, um, no sé, yo uso muchos jeans, que quiere decir como cosas que nos ponemos comúnmente, pero uh, cuando estamos haciendo este movimiento de cubrirnos prácticamente con algo, Vamos a usar el verbo ponerse, reflexivo, a ti. Me pongo los jeans, me pongo la camisa, me pongo el sombrero, incluso las gafas. Me pongo las gafas, ¿vale? Me pongo los guantes, me pongo los aretes. Bueno, no tengo aretes. Bueno, comúnmente las chicas nos ponemos aretes. Um, también, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ustedes, el maquillaje, me pongo el labial. Ah, me pongo la pestañina, me pongo los polvos, también ah, la crema, por ejemplo. Me pongo la crema, me pongo el champú, me pongo el jabón. Todo lo que tenga que ver que te pones en serio en tu cuerpo va a ser reflexivo. Bueno, vamos con el segundo uso de ponerse, become. ¿En qué sentido? De sentimientos. Juliana se puso triste ya que no pudo viajar. Entonces, aquí lo ponemos con sentimientos, ponerse bravo, ponerse triste, ponerse alegre, ponerse contento, ponerse, mmm, no sé qué otro sentimiento, ponerse, mmm, sí, la mayoría es ponerse triste, alegre, contento o enojado. No se usa con el verbo aburrido, ¿vale? Porque aburrido está con el verbo estar ser pero bueno eso es otro cuento pero con aburrido no vale ponerse es ponerse triste ponerse contento con ese tipo de sentimientos o ponerse de mal genio también cuando estás bravo otro tipo es ponerse a vale con la preposición a cambia el significado y quiere decir empezar algo este año me pongo a buscar trabajo como les digo, este de aquí es muy coloquial. Um, sí, este no lo van a ver en escritos o cosas por el estilo, pero sí es muy de, ya voy a empezar algo, ya lo hago. Entonces, no sé, ahorita me pongo a limpiar, por ejemplo. O ustedes dicen, ah, no, ya es tarde, ahorita me pongo a estudiar español, ¿vale? De pronto, no sé si este ya lo habían escuchado, veo emojis un poco de wow. Um, sí, este es muy coloquial, pero es muy común, es muy, muy común. Se escuchan que alguien dice, ah, me voy a poner a cocinar, es que va a empezar a hacer la acción, ¿vale? No va a poner la cocina, no va a poner la mesa, nada de esto, es empezar a hacer algo. Vale, whew, ok, creo que ya vimos lo más importante entre estos dos verbos. Y llegó el momento de practicar. Vamos con el quiz, ahora sí. Entonces, ¿qué te pones cuando llueve? ¿Qué te pones cuando llueve? Entonces, aquí no les voy a dar pistas, porque ya lo vimos. Entonces, quiero que me digan ustedes qué se ponen cuando llueve. Mm. Sé que muchos están todavía en verano y dicen, ay, yo no pienso en lluvia, pero... Ah, me dice Dino, ¿cómo conjugamos ponerse? Lo mismo que poner. Exacto, solo necesitas entonces, um, bueno, el cambio sería el C, ¿no? Entonces yo me pongo, tú te pones, él se pone, nosotros nos ponemos, vosotros os ponéis, ellos y ellas se ponen. Es el mismo, no cambia, solamente que... Se usa el reflexivo en este caso y sería el único cambio. Pero es lo mismo, el verbo no cambia, ¿vale? Bueno, veo, 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 dice Ann 4, me pongo un poco triste. ¿Qué? Hmm. Okay, vamos a ver. Michael dice impermeable. Malgorzata me pongo botas y abrigo. Chris, me pongo una capucha. ¿Qué? Um, okay. Dobson dice me pongo un abrigo, Laia dice me pongo ropa de lluvia y unas botas, Marcia me, yo me pongo una mmm, chaqueta, ¿vale? Una chaqueta o una chamarra, depende del país cambia esta palabra. Chamarra es la palabra mexicana para aquellos que no la conozcan, ¿vale? Eh, Den, Donatelli, bueno, una chaqueta y un sombrero, muy bien. Daniel dice la sombrilla. Bueno, pero la sombrilla no te la puedes poner. Porque ¿dónde te, ¿dónde te pones la sombrilla? Hmm, tú cargas la sombrilla o sacas la sombrilla, um, pero no te la puedes poner. A menos de que sea una sombrilla para tu cabeza, algo como un sombrero sombrilla <ríe> podría ser. Pero no, 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 no funciona. ¿Vale? No, la sombrilla no. Es lo único que no nos podemos poner. Boduk, me pongo un impermeable. Clojín, todavía está pensando. Sudwin, yo me pongo una chaqueta para la lluvia. Una chaqueta para la lluvia. Um, Baba dice, cosas para protegerme contra la lluvia, como un paraguas. Pero vale, el paraguas y la sombrilla, no, no lo ponemos. Porque ¿en dónde? La gracia del verbo ponerse es que te lo puedes poner. En serio... Está en tu cuerpo, ¿vale? Pero al paraguas, no. Y alguien había dicho, me pongo triste. Pero aquí no es cómo te pones cuando llueve, sino qué te pones, ¿vale? La pregunta cambia. ¿Cómo sería de sentimiento? ¿Cómo te pones? ¿Feliz? ¿Triste? Pero qué es de objeto, ¿vale? ¿Qué te pones en tu cuerpo? ¿Qué te pones cuando llueve? Vale, muy bien. Creo que la mayoría dice ropa de lluvia, una chaqueta, unas botas. Sí, pero recuerden, la sombrilla no nos la ponemos, la sombrilla la usamos, la sacamos, um, la, no sé, sí la agarramos, pero no la ponemos. Perfecto. Vamos con el siguiente. ¿Por qué mm, bravo no es para tanto? Te pones, pones o pone. Bravo es un sinónimo de enojado, ¿vale? Bravo y brava. Sé que de pronto lo han escuchado cuando alguien aplaude y dice bravo, también, significa como felicitaciones, pero en este caso bravo es un sinónimo de enojado y también lo usamos mucho en Colombia, bueno en Latinoamérica, cuando alguien está bravo. Puede estar enojado o enojada. Y recuerden, les dije que hay uno que tiene que ver con los sentimientos, poner o ponerse. Ustedes me dirán, a ver... ¿Cuál será? Hmm, veo emojis pensando, pensando. Entonces, ¿por qué mm -hmm, bravo o brava no es para tanto? Que la, ah, perfecto, muy bien. Veo que la mayoría estuvo prestando mucha atención. Es, ¿por qué te pones bravo? No es para tanto. Si, sí, ¿por qué pones bravo? No, no funciona porque es un sentimiento. ¿Y por qué pones porque pone no, tampoco funciona porque pone bravo, ¿no? Ah, pero si en este caso es reflexivo, porque es tu sentimiento, porque te pones bravo. Es como si estuvieras como con un cambio, como un switch, como cuando poner la música, ¿saben? También es lo mismo como de, ah, ponerse bravo. Ahora estabas feliz y ahora estoy mmm, bravo. Chris dice, bravo es también salvaje o picante. Para los nombres, como salsa brava, por ejemplo, significa que es como picante. Para salvaje no lo conozco, la verdad, mucho, porque salvaje ya es como otro nivel. Pero para una persona no significa que sea salvaje o picante, solo que sí, está enojada. Pero tienes razón, eh, cuando vean bravo o brava en la comida, comúnmente quiere decir que es picante, ¿vale? Y un perro bravo, pues un perro bravo es un perro... Por ejemplo, pues no salvaje, pero sería un perro agresivo. Más que salvaje diría yo agresivo, ¿vale? Um, también lo pueden ver mucho en, en las um, como en las, en las, ah, en los patios de las casas que dicen cuidado, perro bravo. Significa que el perro es enojado, o sea, sí, está enojado y el perro es agresivo. Te puede morder o puede ladrar muy fuerte. Michael pregunta, ¿se puede usar enfadado también? Sí, también es otro sinónimo, enojado, enfadado, bravo, sino que bravo es más corto, ¿vale? Y es más fácil, como bravo. Um, ah, Chris dice, me gustan las patatas bravas. <ríe> Vale, sí, las patatas bravas no significa que las patatas estén enojadas, ¿no? Uh, son un poquito picantes, a mí también me encantan. Para aquellos que no la hayan probado, se las recomiendo. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. Quiero ver el programa de cocina, uh -huh, la televisión. Vale, y aquí van a... <ríe> veo varios emojis de, de risa, si sí, no, las patatas bravas no son... Patatas enojadas. No, no, no. <ríe> si no, no podrían hacer las patatas <ríe> bravas. Muy bien. Dino, muchísimas gracias como siempre por tu colaboración. En serio que lo aprecio muchísimo. Muchas, muchas gracias. Um, vale, volvemos aquí a la pregunta. Quiero ver el programa de cocina. Les había dicho imperativo. Esto es más una orden, ¿vale? ¿Pones, te pones o pon? ¿Cuál creen ustedes? Y aquí el imperativo es esencial porque es una orden, como haz esto, por favor. También podrían decir por favor, ¿no? Aquí en la frase no lo puse, pero sí es importante. Quiero ver el programa de cocina. Muy bien, pon la televisión. También podrías decir pones quizás, uh, pero entonces cambiaría, eh, cambiaría el, el, la frase. Tendría que ser una pregunta. Quiero ver el programa de cocina. Oye, ¿pones la televisión? Porfa. Ahí sería pregunta. Pon es imperativo. Oye, tú, pon la televisión, por favor. Quiero ver el programa. Entonces, para aquellos que pusieron pones, ahora que lo pienso, perdón, sí, también podría ser, pero ahí tendría que ser una pregunta, ¿vale? ¿Pones la televisión? Suena un poquito más suave. Pones un poquito más directo. Y te pones, definitivamente, pues no te pones la televisión, porque sería que tú coges la televisión y te, te, te la pones de alguna forma y pues no, no funciona. Bueno, quiero preguntarles a ustedes, ¿dónde pones tus llaves normalmente? Perdón si escuchan algo en el fondo, en ah, donde estoy hay un desfile, hoy 5 de septiembre, donde estoy, hubo una batalla contra los franceses hace mucho tiempo entonces, en la calle y en todos lados hay poco de ruido, entonces me perdonarán si escuchan algo, pero si sí, es un desfile muy grande y sí, me queda un un poco difícil así uh, decirles, no, 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 pongan música. <ríe> vale, muy bien, veamos dónde ponen sus llaves normalmente, porque, ¿por qué les pregunto pregunto Siempre está el problema de que alguien pierda las llaves. Entonces, a mí me gusta, yo, por ejemplo, tengo una pequeña casita de, de Colombia típica y es una casita para poner las llaves. Y ahí las pongo yo normalmente para no perderlas. Chris dice, en la cerradura. ¡Bú! A mí no me gusta ponerlas en la cerradura porque si cierro y se me olvida, no puedo volver a abrir. Eh, sí, esa es un poquito más complicada. Claudine dice, en mi... Bochila, hmm, creo que querías decir mochila, ¿vale? Con M, no conozco la palabra mochila con B Mochila, Baba dicen mis bolsillos, ¿recuerda? Plural, mis bolsillos uh, Michael dice en el bolsillo o sobre la mesa hmm, Vale, yo no lo pongo sobre la mesa porque luego pongo algo encima Y se me olvida que estaban las llaves y problema uh, Laya dice pongo, ¿recuerden? Ponga, es imperativo, ponga usted la mesa. Primera persona singular, yo. Yo pongo mis llaves al lado, al lado de la puerta, ¿vale? Al lado. Oh, qué interesante. Al. También aquí nos pasa lo mismo. Como la siguiente palabra comienza por L, lo decimos al lado, ¿vale? Pero se escribe al, al lado de la puerta. Muy bien. Vale, la hay así. No te preocupes, pongo. Schnee Atkin dice: En vez puse en la nevada. Una vez puse, o oh no, en la nevera. Ese sí es problemático. Una vez las puse, las puse en la nevera. Yo pensé que eso no pasaba. Oye, 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 en la nevera. Alguien las ha puesto en un lugar extraño. Yo nunca. En la nevera, pero creo que sí las dejé una vez. Las puse en la nevera. Unas veces las dejé por fuera. Esa no fue una buena idea tampoco. Um, Clarix dice, también en una casita. Muy bien, alguien más tiene una casita como yo. Sí, yo tengo mi casita y ahí las pongo. Um, Osnork dice, pongo mis llaves en mi bolsa. Sí, también muy bien. Uh, Dino dice, a veces yo pongo mis llaves en mis en mis pantalones, plural, ¿vale? Uh, en los pantalones, ¿vale? A mí no me gusta, ¿por qué? Porque a veces se me olvida sacar las cosas de los bolsillos cuando voy a lavar en la lavadora. Ay, poner las llaves en la lavadora. Uy, 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 puede dañarte un par de camisas a veces. Vale, Marsha dice, yo pongo las llaves en una caja. ¿Ok? Muy bien, tienes también un lugar. Uh, Daniel dice, no tengo un lugar para poner mis llaves. Vale, entonces debes siempre recordar dónde las pones. Debes tener buena memoria. Dice Donald, Normally, I put them in my kitchen drawer. I didn't know how to write it in Spanish. Ok, all good. No hay problema. Vamos a traducir esta frase. Normally, muy parecido al español. Normalmente, un poco más largo. Normalmente. And then, I put them. So, Aquí necesitamos las llaves, ¿no? No las queremos repetir y el verbo. Entonces, las llaves las reemplazamos con las y las pongo. I put them, ¿vale? Cambiamos el orden. Las pongo en mi cajón de la cocina, ¿vale? Bueno, my kitchen drawer. Bueno, lo puedes poner en la cocina o en la mesa de la cocina, pero no es una ya, yeah, yo diría que es un cajón, Robert. Mi cajón de la cocina, ¿vale? Para Donald, ya tienes la frase en español. Y muchas gracias por compartir. Thank you very much for writing in English. If you don't know how to put the sentence, no worries. Well, there are some languages I don't speak, of course, uh, but I can do uh, English, German, and some French. And of course, well, Italian is very similar, so I can do those. So if you don't know, and you've, then you write it in English or in German uh, or in French, I will be able to help you to put it in Spanish, ¿vale? Muy bien. Vale, Donald. No hay de qué. Y Boduk dice, normalmente pongo las llaves en el llavero. Hmm, ok, bueno, sí. Las ponemos comúnmente en un llavero, pero ¿dónde pones el llavero? Ahí está la pregunta. Ah, Malgorsata dice, normalmente pongo mis llaves on shelf. Ah, ¿cómo se dice shelf? A veces olvido las palabras en español también. Shelf en español, en el estante. Vale. Shelf estante, ¿vale? Shelf estante. Para Malgorsata. Ahí Y Daniel dice, gracias, un placer. Nayera dice, mi bolsa. Perfecto, vale. Creo que solo hay una persona, sí, Daniel, que no tiene un lugar para las llaves. Muy interesante, el resto todos tenemos un lugar. Vale, perfecto. Como les dije, el verbo poner, poner tus llaves, significa pones algo en un lugar que corresponde. Ah, creo que tú deberías hablar un poco de portugués también. Bueno, Daniel. Es muy parecido al español, sí lo estudié un tiempo, pero ya no me acuerdo de muchas cosas. Pero sí, también el portugués es muy parecido, entonces puedo hacer como la, la combinación a veces. Ah, Dino dice, entonces, Sandra, ¿dónde pones tus llaves normalmente? Vale, Dino, en, en Alemania yo compré, pero bueno, no, en Colombia yo compré una casita. Es una casita del, decimos, eh, del café, y es una, pues no es una casa como tal, es el frente de una casita y tiene los, ¿cómo decir? Como los cositos para poner tu llave, tiene unos tornillitos y la puse en la entrada, al lado de mi puerta, como la haya, eh, para poner mis llaves ahí y ahí es donde siempre pongo mis llaves para que no las pierda. Ahora no tengo la casita, pero si no tengo la casita las pongo en mi mesa también o en mi bolso. Muchas gracias, Dino, por preguntar. Bueno, vamos con la siguiente, ¿vale? Continuemos. Les dije que el verbo ponerse es para los sentimientos. Quiero saber cuándo fue la última vez que te pusiste bravo y por qué, ¿vale? Creo que no van a olvidar la palabra va bravo con las patatas bravas. <ríe> o espero que no, espero que les ayude a recordar. Um, sí, quiero saber cuándo fue la última vez que te pusiste bravo o brava. Um, si nunca te pones bravo o brava, eres una persona muy calmada, también puedes decir no, yo no me pongo bravo o brava, está bien. Um, por mi lado, ¿cuándo fue la última vez que me puse de mal genio, me puse brava? Decimos ponerse brava también, ahora que recuerdo, poner, podemos decir ponerse bravo. Enfadado es estar enfadado, me enfadé, porque es un verbo, me enfadé, estar enfadado, estar enfadado, ¿vale? Entonces no me pongo enfadado, suena extraño, me pongo bravo en estar enfadado o enfadada. Ah, decimos ponerse de mal genio, también ponerse de mal genio. ¿Qué es el genio? El humor de nosotros, cuando decimos buen genio o de mal genio, es, uh, sí, estar de buen humor o de mal humor. Entonces, por eso decimos ponerse de mal genio. También es ponerse bravo. Que no estás contento con algo. Um, enfadarse. Angry. Sí, enfadarse. ¿Cuál era la otra palabra además de enfadarse? Ya se me olvidó. Hmm. Decimos enfadado o oh, enojado. Ah, ponerse, ponerse enojado. Sí, se puso enojado. O sí, estar enojado también creo que se usa más, ¿vale? Eh, sí, o enojada. Gracias, Nayera. Sí, lo estaba pensando yo, buscando. Muchas gracias. Uh, Daniel dice, la semana pasada, cuando mi nuevo teléfono se rompió. También reflexivo, ¿vale? ¿Por qué se rompió? No sabemos quién lo rompió. Y cuando usamos este tipo de... De reflexivo, quiere decir que no sabemos quién lo hizo, ¿vale? Se rompió, se dañó. Lo usamos mucho. ¿Quién lo rompió? No sabemos si fuiste tú o simplemente se dañó así de la nada. Imagino que no fuiste tú porque estabas bravo. Entonces, si no tenemos un sujeto, usamos este reflexivo, que es pasivo y se rompió. Michael dice, no me enojo fácilmente, pero cuando una persona se porta mal, no me gusta en lo absoluto, ¿vale? Por supuesto, sí, eso da enojo. Poduk dice, no recuerdo. Cris dice, la última vez que me puse bravo fue durante ir en mi coche porque un otro coche me adelantó. Vale, miremos esta frase. La última vez que me puse bravo fue en mi coche o durante... Mi viaje en coche, ¿vale? Durante ir no lo utilizamos. Mientras iba en coche, podrías decir. Mientras iba en coche. Um, o en mi coche, también está bien. Porque un otro coche me adelantó, ¿vale? Me adelantó. Mm, sí, a mí no me gusta tampoco eso. Cuando se atraviesan. Mm, muy mal. Ok, Claudine está pensando todavía. Laia, un cajero, me dio el cambio equivocado en McDonald's. Oh, sí. Mm -mm. Con el dinero también. Pero bueno, ahí te puedes poner brava, pero puedes pedir el cambio. Digamos que hay una solución rápida. Mm, bueno, si te diste cuenta en el McDonald's, ¿no? Si no, oh, si da mal genio. Um, Dino dice, ¿me pongo enojado? Ah, entonces, miremos el pasado. Ahora que les pregunté, me puse. Me puse enojado, me puse bravo la semana pasada porque oh, fue a perder en Nueva York en mi carro. Hmm, a ver, vamos a ver. Me pongo enojado la semana pasada porque yo fui perder en Nueva York en mi carro. Creo que quieres decir you got lost in New York in your car. I'm not sure. Um, si quieres decir that you got lost in your car in New York, sería... Me puse, bueno, me puse bravo, ¿vale? Enojarse es más un verbo, me enojé. Me enojé, me enojé, o oh, me puse bravo. Um, sí, me puse bravo la semana pasada porque, entonces, porque me perdí, ¿vale? El verbo también fue perder, no usamos esta combinación, me perdí, porque me perdí. En Nueva York, en mi carro, ¿vale? Me perdí, vale, perfecto, Dino. Muy bien, vamos con Schnee Atjen. Cuando suena la alarma de mi despertador, me pongo brava. <ríe> vale, yo también te entiendo, es como, no, ¿por qué? Quiero dormir más. Vale, entonces, despertador, despertador. Ah, vale, cuando suena la alarma, ¿vale? vale masculino, eh, sorry, femenino, la alarma de mi despertador. También puedes decir cuando suena mi alarma, ¿vale? Porque la alarma de mi despertador ya sabemos que es el, el que te despierta. Por eso, sí, cuando suena mi alarma me pongo brava, sí. Marsha dice, ayer me puse bravo por conta de mi vecino que estaba escuchando música demasiado alto, ¿vale? Entonces, ayer me puse brava, bravo, sorry, bravo, eh, por cuenta, ¿vale? Por cuenta de mi vecino, por cuenta de mi vecino, y estaba, ojo, con B, estaba, no con V, ¿vale? Estaba con B, escuchando música demasiado alta, la música, ¿vale? En este caso podemos decir que tu vecino puso la música muy alta y bueno, te sacó el mal genio, te pusiste bravo y es normal, si es verdad, Uh, yo me puse brava la última vez porque un taxista quería cobrarme de más. La, la carrera, si lo llamamos al camino, que, que, que te va a cobrar, costaba creo que máximo 50, 60 pesos y el taxista quería cobrarme 80, porque aunque no crean, no, a veces no me veo mexicana, cuando hablo ya se nota que no tengo el acento y bueno, saben que soy extranjera y... Quieren cobrar el doble y eso no me gusta. Se aprovechan de, de los turistas a veces. Entonces, eso me pone muy brava, que se aprovechan de que soy turista y que no conozco todos los precios. Vale. Um, Cris pregunta, ¿es posible por causa de mi vecino? También. A causa de, por causa de. Perfecto. Muy, muy bien, ¿sí? También es posible. Bueno, continuemos con más preguntas y quiero que me digan Aquí, ¿cuál sería la respuesta correcta? No sé qué en invierno. No sé qué poner. No sé qué ponerme. No sé qué ponerse. ¿Cuál creen que sería aquí la correcta? Cuéntenme ustedes. Recuerden que cuando les dije con ropa, es una en particular, ¿vale? Y en este caso, yo no sé, ¿vale? Yo no sé qué... Uh -huh. En invierno. Primera persona del singular. Veamos qué dicen ustedes. Muy bien, la mayoría dice ponerme, no sé qué ponerme en invierno. Esta frase la usamos mucho cuando no sabes, no tienes ni idea de qué ponerte. Tienes una fiesta, una boda. Ay, dices, miras tu armario y dices, no tengo nada, no sé qué ponerme, ¿vale? No, no tengo idea. Ponerse sería él o ella o usted, ¿vale? Él no sabe qué ponerse, ella no sabe qué ponerse, usted no sabe qué ponerse, ¿vale? No sé qué ponerme. Perfecto. Vamos ahora con algo más contento. Ya les dije, uh, o ya les pregunté qué les hizo ponerse bravos, pero quiero saber qué los pone felices, y esta palabra... Bueno, esta frase también se usa mucho de preguntar qué te pone feliz y es una buena pregunta para ustedes mismos para saber qué les da alegría, qué los pone felices. A mí me pone feliz cuando ustedes participan, cuando escriben mucho, cuando me dicen que aprenden un montón, eso a mí me pone muy feliz, por ejemplo. Quiero saber a ustedes qué los pone o las pone felices, qué les pone feliz. También a muchas personas les pone feliz. Ah, mira, la comida. Nayera dice comer chocolate. Claro, por supuesto. Um, Daniel dice la cerveza. Ok, ¿recuerda? Solo con una seta la cerveza te pone feliz. ¿Cuál cerveza? De hecho, el viernes, Daniel, voy a hacer un stream sobre los tipos de cerveza. Creo que ese, ese stream te va a poner muy feliz. Muy bien, ¿qué más? La comida, la comida nos hace muy felices. Uh, Michael dice, aprender español contigo, Sandra, por supuesto, qué bonito, muchas gracias. Ah, mira, muy buena frase. Y muy buenas comas, perfecta, las comas muy, muy bien. Claudine dice, recibir un video Oh, de tus nietos, vale, entonces recibir video no, no tienes um, la necesidad de poner la tilde, vale entonces video, no con la tilde la E, sino con la I uh, recibir un video de tus nietos perfecto Clarix dice, una barbacoa con amigos, perfecto, Laia dice, un viaje Marsha, yo me pongo feliz cuando estoy viajando, sí, los viajes también nos pone felices, y si es un viaje de trabajo creo que bueno, quién sabe, depende, ¿no? Pero es más de vacaciones, creo que si sí nos pone felices. Que va a tomar un poquito de agua. Uh -huh. Schnee Atien dice, me pongo, ah, me pongo feliz el café. Entonces me pone feliz el café con leche por la mañana y la cerveza por la tarde. Vale, cuando no usamos el cuando. Um, yo me pongo feliz cuando esto pasa, pero aquí sería reflexivo de algo que te hace feliz a ti, dirías me pone feliz. Eso a mí me pone feliz, ¿vale? Entonces hay dos opciones, me pongo feliz cuando o me pone feliz y el objeto, ¿vale? Por ejemplo, eh, Dino dice, me pongo feliz cuando trabajo en mi jardín. Claro, es muy relajante. Poduc, el idioma español, qué bien. Chris, el tiempo bueno me pongo... Ah, entonces el tiempo te pone feliz, ¿vale? ¿Por qué? Es un, un, algo externo y no utilizamos el cuando. Me pongo feliz cuando, me pone feliz, Plus sujeto, lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Me pongo feliz cuando... O me pone feliz, me pone feliz las objetos, objeto o situación, ¿vale? Situa, ah, situación. Vale. Ah, dice Dino, estoy seguro que tú estás muy cansada después de tus streams. No, mira que, bueno, sí es, son largos, pero ah, son buenos streams, la paso muy bien, entonces es más el calor, el calor me cansa un poco, <ríe> pero los streams, de pronto mentalmente un poco, pero no, no es tan grave. Gracias Dino por, <ríe> por preocuparte. Dice, me pongo muy feliz cuando... Me hacen dibujos. Hmm, ¿Quieres decir cuando dibujas o cuando alguien te hace un dibujo? Ahí habría una diferencia. Cuando me hacen dibujos, somebody else does the drawing for you or when you draw. Because that will be different. Vale, vale, vale. Nos puedes escribir cuál, cuál es tu, tu idea con la frase. Uh, bueno, vuelvo a la frase de Chris. Entonces, el tiempo bueno, el buen tiempo. Le decimos mejor, el buen tiempo. Me hace, ah, bueno, también me hace, ahora lo pongo me hace. No, me pone feliz. El buen tiempo me pone feliz. Uh, soy de Alemania, por lo tanto, estoy feliz. Los veranos, solo estoy feliz. <risa> Come on, Chris, no, no, no. ¿Cómo así que solo estás feliz los veranos? En otoño, Alemania es muy lindo. Cambian las hojas de los árboles y todo... Hay un montón de, de auyama, de, ah, ¿cómo decimos? Pumpkin. Ah, hmm, ya se, miren, ya se me olvidó la palabra. Alguien que me ayude, ¿cómo decimos pumpkin en español? Calabazas, ya, ya me acordé, calabazas, hay muchas calabazas, hay muchas recetas. Yo sé que el invierno es muy difícil, lo he vivido yo mismo, pero gracias, Laia. sí, calabaza. A veces se me escapan las palabras. Uh, pero no, hay, hay buenas razones para estar feliz en Alemania en otros meses del año, ¿vale? Entonces recuerda, el buen tiempo bueno, en vez del tiempo bueno. El buen tiempo me pone feliz. Entonces, me pongo feliz cuando y algo me pone feliz, ¿vale? Malgorsata dice, me pongo feliz cuando camino en la montaña, ¿vale? Me pongo feliz cuando y como tenemos... El, uh, la palabra cuando significa que el siguiente verbo se conjuga. Calabazas, curvas, no curvas, sí, muchas gracias, calabaza, sí, calabaza. Es porque, ¿saben? En Colombia decimos más auyama que calabaza, por eso siempre se me escapa la palabra, usamos mucho la palabra auyama que es diferente um, dice Leona, me pone feliz jugar con mi perro, claro los perritos traen mucha felicidad eso es verdad, muy muy cierto, vale, les voy a escribir la palabra aullama, por si la llegan a ver ya saben um, y se escribe con h, sé que es una palabra un poco extraña la auyama femenina pero creo que es algo muy sí, no sé si de pronto es muy colombiano muy de Bogotá pero cuando vas a la tienda vas y pides una auyama, ¿vale? Que es como una calabaza, kerbis o pumpkin, ¿vale? Bueno, muy bien, qué bonito. Todos con unos sentimientos muy lindos, algo que los pone feliz. Continuamos, ya casi terminamos, sé que el stream de hoy ha estado larguillo, pero... Con tal de practicar, creo que les ayuda mucho. Bueno, vamos con mañana. Mañana, uh, 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 a estudiar para el examen. Mañana, pongo, me pongo o ponemos. Recuerden que yo les di una expresión que significa que vas a empezar a hacer algo. ¿Cómo era esta expresión? ¿Era reflexiva o no era reflexiva? ¿Se acuerdan? Para los que acaban de llegar o que llegaron de pronto después de la explicación... Esta expresión significa que vas a empezar a hacer algo, ¿vale? Y ahorita ya van a descubrir cuál es. Vale. En este caso, solo hay una correcta porque eh, tiene algo en especial que las otras dos no tienen. Vale, muy bien, muy, muy bien. Veo que pusieron y prestaron mucha atención Ahora que lo, ah, miren, ahora que lo, lo digo, poner atención es otra expresión, poner atención significa prestar también, prestar o poner atención, to pay attention, poner atención también lo decimos. Bueno, mañana me pongo a estudiar, comienzo a estudiar, ¿por qué no pongo y no ponemos? Porque no tienen el reflexivo, ¿vale? Entonces, si no hay reflexivo, no funciona. Podríamos decir, mañana nos ponemos a estudiar. También funcionaría, pero necesitamos entonces el reflexivo. Y para aquellos que llegaron de pronto un poco después, mañana me pongo a estudiar significa voy a empezar. Voy a empezar a hacer algo, ¿vale? Por eso me pongo a. Y la preposición a, muy importante, si no, no está la expresión completa. Perfecto. Veo manitas arriba. Súper, súper bien. Continuamos. Quiero saber ustedes qué se ponen para una boda. Sé que en cada país puede cambiar mucho esta tradición. Um, entonces, quiero saber ustedes qué se ponen para una boda. Laia dice, ¿qué útil el tema de hoy, profesora? Un placer, hay que agradecerle a Michael, Michael de hecho me dio la idea, si ustedes tienen ideas también para streams, algo que les gustaría, un tema en particular, no duden, me pueden escribir en el chat, en el community forum, ¿vale?, Del temas que les interese, que se les haga difícil, que quieran practicar, ustedes solamente me escriben, yo los anoto y los vamos haciendo, vamos practicando juntos los temas también que ustedes quieran, ¿vale?, bueno, vamos con Daniel que dice ropa festiva para una boda, ¿ok? Bueno, hay una regla que es que en las mujeres no podemos ir de blanco si la novia va de blanco. Esa, por ejemplo. Entonces, yo me pongo para una, una boda un vestido comúnmente eh, de otro color que no sea blanco y un vestido largo. También decimos un vestido de cóctel porque es un vestido formal y tacones, high heels. Tacones, por lo menos en Colombia una boda sin tacones, no, entras. No, no, no. Laia dice, me pongo un vestido muy largo y blanco. Hmm, interesante, Laia. Um, visitantes. ¿Qué quieres decir, Laia, con visitantes? Cuéntame, porque estoy un poco... Uh, sí, tengo, tengo la duda. Bueno, para... Para la boda, si eres la novia, te puedes vestirte blanco, pero si no eres, ah, ok, si no eres la, sí, exacto, si no eres la novia, sí, no puedes usar blanco, vale, Laia, ya, ya entendí, todo bien. Ah, Clarix dice, me pongo una ropa elegante, muy bien, Michael, un traje con corbata, sí, para los chicos comúnmente es un traje. Chris, me pondría, ah, mira aquí, me pondría, ¿vale? No ponería, no existe, me pondría, pero muy bien, muy, muy bien que hiciste el intento, Chris, perfecto. Me pondría un traje y una corbata, corazoncitos y manitas arriba, vale, Laia, no, no te preocupes. Para eso estamos, se pueden cometer errores. Schnee um, me pondría ropa festiva, perfecto, vale, bueno, tenemos que pensar en el clima, en los lugares calientes, por ejemplo, los que hacen mucho calor, por ejemplo, no son, son traje, y los hombres van comúnmente de, de blanco, uh, se ponen, en Colombia le decimos guayaveras. Gua, guayaberas, las guayaveras son camisas especiales que son más formales y tienen un diseño aquí al frente para los hombres, en eh, lugares que hacen mucho calor porque... Sí, no, si hace mucho calor un traje es, es complicado. Marcia dice, yo me pongo un vestido largo azul, ok. A las chicas tengo una pregunta, ¿se ponen tacones, high heels? Porque si sí, en Colombia es como ley <ríe> y aquí en México también, si tienes una boda, hay que ponerse tacones. Así después en la noche los botes y digas, ya no puedo más. Eh, sí, se ponen tacones para ser formal. Uh, Dino dice, me pongo un traje para la boda de mi sobrina. Ah, ¿verdad? Tú tuviste la boda la semana pasada. Muy bien. Entonces, me puse, ¿vale? Este sería el pasado. Aquí podemos practicar pasado, presente y condicional. Me pondría, me pongo, me puse, pasado, ¿vale? Me puse un traje para la boda de mi sobrina el sábado pasado. Muy bien, ¿vale? Bueno, eh, ¿dónde fue la boda? Si ¿Sí fue... Hacía calor, porque me, me pregunto con los trajes, con los chicos, creo que es mucho calor ir de traje a una boda en verano, por ejemplo. Creo, yo no sé, ustedes me dirán cómo es para ustedes, porque nosotras con el vestido, pues para nosotros es más fácil y en invierno, bueno, nos ponemos una, perdón, una chaqueta, entonces es sí. Es menos complicado, pero para los chicos con el traje, si es eh, verano, uh, 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 mucho, mucho calor. Vale, voy a darles un minutillo por si alguien más escribe algo. Ah, dice Clara, me pongo zapatos confortables. Vale. Comfortable, um, nosotros decimos más cómodos, ¿vale? ¿Confortables? Creo que sí existe, pero es como una palabra ya muy tomada del inglés. Entonces decimos zapatos cómodos. Vale, muy bien, Clara. Sí, yo entiendo. Yo entiendo porque sí, los tacones oh, son muy, para bailar y todo, son muy, muy pesados. Bueno, muy bien, ya estamos terminando. Sé que este stream ha sido largo, largo, pero ya casi, ya casi terminamos. Vamos con las últimas preguntas, ¿vale? Hija, por favor, la ropa en la lavadora. Hija, ¿me pongo, ponéis o pon? ¿Cuál sería aquí la correcta? Hija, ¿me pongo, ponéis o pon? Y como les dije, imperativo, uh, muchas veces se puede usar con por favor para no sonar tan directo. Ok. Vale, pon, ponéis, me pongo. ¿Cuál sería aquí la correcta? Hija. Bueno, ¿ahora que lo pienso vosotros? Bueno, eh, intenté poner algo de español de España porque nunca lo pongo, porque no lo uso. Creo que tengo que preguntar si los españoles lo usarían, porque creo que el ponéis es solo de vosotros. Por eso en este caso hija, o sería hijas, ponéis por favor la ropa en la lavadora, si no estoy mal, porque ponéis sería de vosotros. Um, dice Schnee Atien, ¿se puede usar el imperativo con por favor? Sí, sí, para sonar más suave, sobre todo si estás dando una orden para alguien querido, por ejemplo, eh, un amigo, una amiga, o incluso si tu jefe te quiere preguntar algo, Schnee Atien, te diría pues te estoy dando una orden, pero por favor hazlo, ¿no? Porque sí, puede ser muy, muy directa. Perfecto. Hija, pon, por favor, la ropa en la lavadora. Es una orden, pero es una orden, pues, cordial, no tan, tan directa. Y sí, sí se puede usar el, el por favor. Michael, no hay de qué. Un placer de que, que estés aquí, que hayas participado. Um, sí, si me pongo, sí, recuerden, me pongo es para algo que ponen ustedes en su cuerpo para ustedes, por eso el reflexión el ah, reflexivo, perdón. Y uh, ponéis sería vosotros, sería plural, vosotros o vosotras. Ponéis, por favor, la ropa en la lavadora Dino dice, a mí también, Clara. Yo prefiero la ropa y zapatos cómodos, claro. Y una boda es larga. Una boda no dura una, una hora, so, dura casi todo un día, entonces, o toda una noche, entonces, sí. Los entiendo. Bueno, continuamos con... La siguiente, ya les dije, estas son las últimas. Dice, nosotros para una fiesta uh -huh, ponemos, ponéis, nos ponemos música. ¿Qué creen ustedes? Nosotros para una fiesta ponemos, ponéis, nos ponemos música. Bueno, aquí creo que les ayuda a lo que les acabo de decir en la pregunta pasada. Entonces... Espero todos escojan la respuesta correcta, porque eso también me indicará si está un poco más claro, si todavía hay dudas. Que nosotros para una fiesta, ¿ponemos o nos ponemos? ¿O ponéis? Bueno, aquí creo que ya les di una pista, ponéis no tanto, pero ponemos muy bien, muy bien. Veo que la mayoría puso ponemos, ponemos música. ¿Por qué no nos ponemos? Piensa en ponerte algo cuando en tu cuerpo, ¿no? La música no te la puedes poner. Te puedes tatuar, por ejemplo, a frases de una canción o algo por el estilo, pero eso es ponerse un tatuaje. ¿Por qué? Porque es en tu cuerpo. Pero la música, no. Poner es como turn on, ¿vale? Turn on the music, o so poner música. Pero la mayoría respondió muy bien, perfecto. Vamos, vamos muy bien, vamos que vamos. Y ya por último, ya esta es la última, les traje una expresión nueva. Quiero que me digan qué creen que significa ponerse las pilas, ¿vale? Esta expresión es muy coloquial, la usan sobre todo en el trabajo. A pesar de que sea coloquial, si tienes un jefe que ya te tiene confianza, te podría decir como, oiga, póngase las pilas. O en la escuela también un profesor te dice, tienes que ponerte las pilas. Mis padres siempre me decían eso en la escuela también. Tienes que ponerte las pilas. Pilas are batteries, para aquellos que no sepan la, la palabra pilas. Entonces, quiero que me digan ustedes, ¿qué creen que significa ponerse las pilas? De pronto nunca lo han escuchado, de pronto sí, no sé. Uh, Schnee Achin dice ponerse la energía, ok. Michael dice recharge your batteries, como tener más energía, como recargar tu energía, ok. Malgorzata dice, change the batteries. <ríe> ok, como cambiar, cambiar la, las pilas, la, sí, como las baterías, ok. Muy bien. Ah, Dino dice, ir más rápido. que uh -huh, okay, este, Dino va un poquito más por, por el camino, correcto, ir más rápido, ponerse las pilas. Sé que las pilas tienen que ver con energía, entonces piensen un poquito, de pronto, ¿cómo podría ir por ese lado? Chris dice en alemán, Esforzarse, Chris, muy, muy bien. Exacto. Marcia dice obtener más energía. <coughs> tiene que ver con lo que, tiene, lo que dijo uh, Chris, pero voy a esperar si alguien más dice algo. Ah, sí, era una K, vale, gracias, Chris, Hoch, hochkrempel, vale, die Erme, aber die Ermel oder die, die Erme. vale, no sé, die Erme hochkrempel, okay. ah, Leona dice moverse, hacer algo más rápido, Marshall dice obtener más energía, ok, muy bien, bueno, Chris, Chris tiene la razón en este caso, en alemán sería como ella lo puso, die M hochkrempeln. En inglés, ponerse las pilas es to put effort into something, pull up your socks, o pull your socks up, ¿vale? Eso significa ponerse las pilas. Vas muy lento en algo, no significa solo ir más rápido, pero significa que tienes que poner esfuerzo. No has estudiado para el examen, ya has perdido los exámenes anteriores, hey, tienes que ponerte las pilas, porque vas a perder, por ejemplo, el año. Mm, ah, poner las mantas en alto. Bueno, aprendí algo yo hoy en alemán. Muchas gracias. Poner las mantas en alto. Interesante. Bueno, en español decimos ponerse. Ponerse las pilas. Es como si fueras un juguete y necesitas en serio un cambio de pilas. De que algo que te dé, pues obviamente más energía, pero en el que tienes que poner tu esfuerzo, ¿vale? ¿Vale? Para que algo funcione. Bueno, entonces, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Sé que fue un stream largo, largo, pero bueno, quería tomarme el tiempo para explicarles y para que ustedes también pudieran practicar muchísimo. Entonces, les deseo un bonito resto de lunes o un bonito inicio de lunes, dependiendo en dónde estén ustedes. Muchísimas gracias por participar, por estar súper activos. Y bueno, sin ustedes el stream no sería lo mismo. Entonces, muchas, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao.